0: kívánok, Köszöntjük Önöket! Hát jó kis témákkal készültünk ma is. Természetesen beszélünk a vírus helyzetről, illetve vannak is leginkább a politikai vonatkozásairól, arról, hogy a kormánypártok és az ellenzéki pártok hogy a milyen módszerekkel, milyen intézkedésekkel próbálnák megfékezni a járványt itt Magyarországon. Aztán Lengyelországról is szó lesz, ahol szigorítottak az amúgy is szigorú abortusz törvényen. Magyarországon pedig szimpátia tüntetést is tartottak egyébként szerdán. És remélem, hogy ma Marad időnk Belki Krisztiánra is, mert hogy ő pedig bejelentette, hogy pártot alapított. Sőt, olyan tervei vannak, hogy 2022-ben szeretne bejutni még a parlamentbe is. Úgyhogy ezek a témák, a vendégek pedig már a helyükön vannak. Itt van Konok Péter, történész.
1: Jó
2: estét kívánok.
0: Puzsé Robert, Jó estét, publicista. Jó Zoltán, politikai elemző. Jó estét. És mondd meg, mire mutattál ott.
2: Ja, a Vlamingómra!
0: Milyen spontán jött ez ki belőle! Igen. És természetesen Hont András a HVG újságírója, én pedig én Lampi Ágnes van. vagyok. És akkor vágjunk is bele, kezdjük a vírus helyzettel, és igazából onnan szeretném folytatni, ahol a egy hete a múlt adás végén abba hagytuk, és azt ígértem, hogy a politikai vetületeiről is beszélnék, meg például a párbeszéd részéről ugye Szavó Tímea előállt egy csomaggal amelynek a része az, hogy ők betiltanának minden rendezvényt. Mondom, része volt? Része volt.
3: Szabó tíme ma ugyanis visszavonta a javaslatcsomagát.
0: Ebben a csomagban ugye azt szerepelt, hogy minden rendezvénybe kell tiltani, kivéve a tüntetéseket. És innen szeretném volna akkor visszacsatolni a múltadásra, hogy akkor ezek szerint ez már nem mondta, aktuális. Mondtam,
3: hogy ez egy visszavont javaslatcsomag, mert a, a védekezésnek abban a fázisában érkeztünk el, ahol mindenkinek mondania kell valamit. Mindegy, hogy micsodát, Moszkviselés 4 négyes hatos villamos, Grönland, bármi, csak hangozzon el egy hangfoszlát. És ez most már Angela Merkel német kancellára is igaz, amely aki szigorítást rendelte Németországban, és ezért az egészségügyi kapacitásokat különösen megterhelő konditermeket, uszodákat és vendéglátóhelyeket zárta be. Természetesen a, az iskolákra, hál' Istennek, meg a, a tömegközlekedésre, meg egyebekre nem kerített sort. És... Az a megfigyelésem, hogy a vírus, mint önálló tematika, az megszűnt, most már a roppant hagyományos ilyen politikai darálóba került bele. Akik szeretik a kormányt, azok, azok vádolják az ellenzéket, hogy miért jogat. Akik gyűlölik a kormányt, azok vádolják, hogy miért védekezik rosszul. De az, hogy önmagában valaki a vírustól féljen, vagy a védekezésre fókuszáljon, az, az így eltűnt, ami még egy két hónappal ezelőtt is egy Körülöttünk élő valóságot, és azt mondtuk, hogy végre egy olyan ügy, amilyen nem a szokásos politikai oldalak szerint töri meg a magyar teret. Ez a közbeszédben, a társadalom felszínén már nincsen. És még egy bővített mondat a rendezvényekről, hogy igen, mindenki nagyon fontosnak tartja a járványügyi videkezést, addig, amíg a saját hobbiához el nem érkezik, erről beszéltünk a múlt héten. És most, hogy a németek szigorítást rendeltek el, akkor nekem volt egy olyan erős gyanúm, hogy követni fogjuk a német utat, mert Magyarország mindig másfél lépéssel jár a németek mögött. És egy kormányzati forrásokra nálátó ismerősöm azt mondta, hogy így sportlétesítmények zárása addig nem lesz, amíg a Ferencvárosa a bajnokok ligájában szerepel. Úgyhogy életemben először, soha tőlem még ilyen senkit nem hallott, azt szeretném mondani, hogy hajrá Fradi.
0: Egyébként emlékszem, az egyik adásban Róbi azt mondtad, hogy a, a vírus remélhetőleg nem lesz politikai kérdés, tehát nem lesz fideszes vírus, meg nem fideszes vírus. Hát nem tudom, hogy tartod-e még ezt a véleményedet? Nekem egyébként ismerőseim például, akik az Szefe melletti tüntetésen voltak, azt mondták, hogy az más, mert ott például viselték az emberek a maszkot, és ott nem annyira fertőz a vírus, miközben akik mondjuk a meccsen voltak, ott azt mondják, hogy ott is mindenki viselte a, a maszkot, mert hogy ott sem terjed a vírus, szóval, hogy ez és egy érdekes veletés.
4: Én azt figyeltem meg, hogy nincsen értelme a diskurzusnak erről. Nem lehet beszélni erről, mert mindenki elbeszél egymás mellett. Két komplet valóság csomag van legyártva. Egy, egy vírustagadó csomag, meg egy vírushisztérikus csomag. És mindkettőhöz adatok és érvek tartoznak tömkelegével. Hogy most már a politika is kezdi kivetni a hálóját erre a két csomagra, befoglalni egyiket, vagy másikat. Minden esetre Arról van szó, hogy, hogy ezek között a buborékok között, ezek között nincsen átjárás. És ezért aztán nem is lehet vitatkozni, mert vitatkozni diskurzusnak bármiről akkor van, van lehetősége, hogyha van annak egy közös tárgya, amiről beszélünk. De mivel, hogy van két szélsőséges narratíva, és a két szélsőséges narratíva tagadja egymást, tagadja egymás adatait, tagadja egymás valóságát. Így aztán csak ez a kettő létezik. Bármi más, ami e között a kettő között van, és emlékeztet esetleg a valóságra, az nem elég izgalmas. Csak a valóság nem érdekel senkit, mert a valóság az szellemileg terheli meg a, a, a kisembert. És a kisember nem akar, nem, nem akar szellemileg bevonódni ebbe, ő érzelmileg akar bevonódni ebbe, és a két szélsőséges narratíva érzelmileg dolgoztatja meg őt. Ott van például a Svédország. Amikor a, az első hullám zajlott, Három percenként érkeztek a hírek, az adatok Svédországból, hogy demonstrálják azt, hogy milyen pusztító a járvány, és hogy akik elmulasztják a védekezést, azok nagyon rá fognak fázni, Svédország össze fog omlani, mert őrültek, mert tömeggyilkosok, és ment ez a hisztérizálás. Most, amikor sokkal súlyosabb a helyzet, sokkal súlyosabb számok vannak, egyetlen egy adat nem érkezik Svédországból. Svédországban nincsenek
3: súlyosabb számok. Svédország az pont azért érdekes, mert ott a halálozások július óta ö, gyakorlatilag a nullára estek le. Olaszországra tök igaz, amit mond az, hogy március elején Olaszország most, most hal meg, és száz főnél volt az, hogy kész haldokló ország. Tegnap előtt 221-en haltak meg Olaszországban, és
4: 23 ezer új fejlőd, fertőzött volt. Egy darab hang se a magyar Tudósítanak Svédországból most? Van, van tudósítás? Nem, nem, de ott más most... és, és, és megigazul az az álláspont, hogy a svédek kezelték jól a válságot? Tehát akik akkor az azt nem. mondták, hogy a svédek kezelték jól a válságot, azok most megigazulnak? Nincs megigazulás, mert már senkit nem. Nem mert akkor Úgy volt van. érdekes a svéd, svéd helyzet, mert akkor ezzel lapszámokat lehetett eladni, meg kattintásokat lehetett felhajtani, most meg már nem. Sajnos az a probléma, hogy a féltársadalommal nem lehet ö, kezelni a járványt. Mert nem, mert, mert nem hajlandó a minimális óvintézkedésekre sem. A társadalom másik felével meg nem lehet kezelni a gazdaságot, mert ő hisztérikusan követelik a leállítását mindennek. Így nem lehet kormányozni. Nem véletlen, hogy 30 év után eljött az a pillanat, hogy Orbán Viktornak nincsen mondása. Nincs mondása, mert a féltársadalmat bármilyen mondással maga ellen hergelni. Egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy már nincsenek autoritások, csak mohóság van, félelmek és ingerültség a másik oldallal szemben. És a másik oldal az lehet egy másik politikai oldal, de lehet egyszerűen csak egy másik valóságbuborék, és, és a, ezek a valóságbuborékok tagadják egymást. Így aztán megérkeztünk a valóság utáni világba, és nagyjából várjuk, hogy mi
1: vár. Én igazán nem azt látom, amit mondasz. Tehát létezik ez a két szélső pólusót, nagyon markáns, de hogy a politika most pont arra játszik, mindenkinek mondania kell valamit. És így most tényleg azt látjuk, hogy mindenki mond valamit, hogy valójában egyik szélsőség mellett sem akarja, egyik politikai erő sem tisztán elkötelezni magát, mert azt gázos, kínos problémás. Mindenki megpróbál középre tartani, erre is mondani valamit, arra is mondani valamit. Viszont van egy baromi nagy szükséglet ebben az egészben, hogy mindenki igyekszik valamilyen módon mást mondani. Tulajdonképpen ugyanarról beszélnek, tulajdonképpen egyik sem a vírusról beszél valójában, és nem a, nem a, nem a betegség kockázatáról, hanem ennek a politikai kezeléséről. Különféle ötleteket dobnak be ebbe a darálóba, mindenki a saját nyúnyókáját helyezi előtérbe, ez is teljesen természetes, de valahogy nem tudják most, és én egy nagy Bizonytalanságot látok ebben, nem tudják, hogy kinek udvaroljanak. Az Orbán egy kicsit arra játszik, hogy ő egy ilyen utcai arcosként lekaratéozza a vírust, tíz kezet mosunk, távolságtartás, a jó lesz ez, nem foglalkozunk a dologgal. Ott van a Gyurcsány, aki ilyen, ilyen, ilyen jóviális nagypapaként ilyen pragmatikus javaslatokat tesz, és egy videóban elmondja, hogy tulajdonképpen az ingyenes tesztelésen és a, a szé, az átfogó tesztelésen bukik meg minden, és ott van ez a, ezek szerint visszavont, én ezt pont nem láttam, de visszavont javaslat, ami meg ugye mindent betiltana lényegében azon kívül, hogy, hogy tüntetni
2: lehessen. Az, ami Gyurcsány Ferenc kapcsán mondtál, az szerintem egy védhető javaslat, hogy teszteljünk sokat. Ezt olyan nagyon sokat, tehát ezt senki nem támadta még, hogy jobb lenne, ha tudnánk, hogy kik a fertőzöttek, és euh, szerintem az a, az a díl is rendben van, hogy teszteljünk sokat, hogy ne az ismeretlentől boruljon be az ország. Az egy másik kérdés, hogy Szabó témű, a betiltó javaslatai milyen alapról jönnek. Ugyanis én mindenkinek azt tudom mondani, hogyha hogy elvesztette a munkáját, vagy a Szabó Tímea-féle javaslattól el a munkáját, akkor ne csüggedjen, mert Szabó Tímea az 2022-ig meg fogja kapni a havi 2.206.800 forintos fizetését közpénzből abból, amit önök, amikor éppen hagyja, hogy nyitva legyenek, akkor adóformájában megtermelnek. Hogyha a vállalkozásuk bedőlne, akkor is vigasztaljon őket az a tudat, hogy Szabó Téme azzal dicsekszik, hogy az országgyűlés közpénzből a párbeszéd frakció környékén hány embert fizet, erre szintén évente 10 milliókat szánunk, hogyha valamelyik civil szervezet az nem tudná segítő tevékenységét ellátni, és nem jutna forrásokhoz, ne aggódjon, mert a párbeszéd pártalapítványát szintén évente 10 milliókkal támogatjuk közpénzből. És hogyha mindezeken túl mégis megvalósulna az a javaslat, ami kizár embereket, például nyugdíjasokat a tömeg közlekedésből, ne aggódjanak Szabó saját tömegközlekedés is van, a párbeszéd is bérel neki, és hogyha túl sokat furikázna vele, közpénzből benzinkártyát is át tudunk nyújtani neki. Röviden, azok a javaslatok, amik ettől a kikimért, kifejezetten egy, egy zárt világban élő társaságtól jönnek a járvány kezelésére innen vagy onnan, azok egy olyan biztos talapzatról érkeznek, ahol mi közpénzből, ha éppen hagynak minket élni és befizetjük az adót, akkor ezeknek az embereknek az évente megemelt biztos fizetését, a munkatársainak a fizetését, a jólétét az biztosítjuk.
3: Lássuk be ezért, erre készültél a múlt hét óta. Viszont a függetlenségről
4: annyit, hogy a cegu pontosan ugyanezt mondaná, akkor is a Donátonna bérelne neki egy autót, ugye? Szabó tíme, amikor, amikor követeli a be, lezárását mindennek, ő tulajdonképpen egy lottószelvényt vált. Uh -huh. Várja az összeomlást. Igen. Várja a halottakat. És amikor jönnek tömegével, ezrével, tízezrével a halottak, akkor Szabó Tímeának kihúzták a lottószelvényét. És akkor... Íme. Na itt vannak ezek a halottak, akik mind élnének. Mind élnének, hogyha rám hallgatnak, hogyha bezárják, amikor én mondtam, de nyitva hagyták, és most itt vannak a halottak. Orbán Viktor szárat kérjük a hatalmat. Csak, Ez erről csak
2: annyi különbséggel, hogy bizonyos szempontból nem lottószervi, hanem félkarú rabló, amivel viszont be akarja dobálni a teljes havi családi bevételt. Mert ugye ő nem, tehát nem saját rizikóra játsza ezt. Tehát amit ő követel, a bezárás, ha az megvalósulna, láttuk, hogy márciusban mi történt, látjuk, hogy mennyi most a munkanélküli, hogy hogyan döglődnek vállalkozások, és a tetejébe úgy akarná bezárni az embereket, hogy. Most nem a nyárba, nem a tavaszba megyünk bele, ahol legalább ki lehet menni az utcára, ki lehet menni a parkba, ha nem zárják be azt is, és emiatt még senki nem két bocsánatot ezért a hülyeségért, hanem megyünk bele a télbe, amikor hideg lesz, amikor fűtésszámra lesz, amit ki kéne fizetni, és hogyha az emberek be vannak zárva, akkor otthon vannak, fűteni kell, és nem dolgoznak, ahol megkeresnék a fűtésnek az árát. Itt...
3: Egyetlen egy KSH adat ehhez, hogy augusztusról szeptemberre, ahol korán sem olyan méretű zárás történt, mint tavasszal, hanem csak csak egy szigorúbb intézkedések történtek. Szóval szeptemberben 33 ezer ember veszítette el az állását Magyarországon. Azt azért le lehet fordítani életévekre is. Ennek, ennek van egy életi években is mérhető következménye, valaki elvesztő?
0: Engedjétek meg, hogy tovább menjünk, mert nagyon-nagyon szabad az idő, és ha már itt lottószelvényekről volt szó, akkor, akkor beszélünk az amerikai elnökválasztásról is, mert itt is a, a magyar politika beadta maga lottószelvényét, itt természetesen hát nem fogjátok kitalálni, egy Ferenc és Orbán Viktorra gondolok, és azon se fogunk szerintem különösebben meglepődni, hogy ki, kinek drukkal és ki kinek ki a lottószelvényt. Orbán Viktor azt mondta, hogy ő szorít Donald és Szeretné, hogyha ő nyerné az amerikai választás. És milyen meglepő, ugye Gyurcsány Ferenc pedig azt mondta, hogy a demokratikus koalíció annak drukkol, hogy az amerikaiak döntése következtében Joe Biden legyen az amerikai Egyesült Államok következő elnöke. Úgy elképzelem, ahogy Joe Biden és Donald Trump most, most megnyugodtak, hogy ki kinek drukkol. Szóval, hogy nem kicsit vicces ez? Hát az, mondtad, az, az igazság, hogy ti az Vagy ez normális, hogy ilyenkor aztán a... Jelentős politikai tényezők megmondják, hogy kinek kell drukkolni.
1: vásárolok egy kerti törpét, akkor elvárom tőle, hogy ilyen kis legyen, legyen, mert a kezében lámpa, tiri tarka, ilyen virágít, meg egy ilyen máli arca. Tehát így most mit várhattunk el Orbán Viktortól és Gyurcsány Ferencszilől, hogy igen, megtegyék tétjeiket ebben, ebben a dologban. Ezt nekik el járszmában.
0: kell mondani, ki kell jelenteni nekik.
1: Elvárják tőlük a választóik, igen, hogy ebben állást foglaljanak, mert a választóik is állást akarnak foglalni. A, a, hogy mondjam, ha az amerikai elnök őt Európában választanák, akkor egyértelműen nyilván a Biden magasan nyerne, tehát Orbán Viktor ezzel a szokásos krakélerségét is be ebben már nem vagyok biztos. Meg hát egyébként Orbán Viktornak jobban megfelel az amerikai politika jelenlegi nem is tudom, leosztása ez, a, ez az új Splendid Isolation, ami azért nem teljesen az, amit a Trump hirdet. Nyilvánvalóan a gyújcsának jobban megfelel a Biden. Nem igazán látok, hogy ebben semmi meglepőt. igazából az egy kicsit ilyen karikaturisztikus, igen ilyen, ilyen szép nagy hívvel. Tulajdonképpen előadják azt, ami a magyar politikát is jellemző, hogy olyan igazi marha nagy alternatívák nincsenek az amerikai választásban, mert a Biden és Trump között vannak különbségek, de azért nem olyan elképesztőek, és hát Orbán viktor és Gyurcsán, Ferenc között nincsenek olyan, a, a, a látszatot lefosztjuk róla olyan elképesztően óriási nagy különbségek. Érdekesebb lett volna a történet, hogy egy kicsit esetleg kiabáljunk is, hogyha Bernie Sanders lett volna Donald Trump kihívója, mert akkor valamilyen módon egy értékkomplexum, egy társadalomkép és egy másik És ha Kim Jong-un lett volna a kihívója, kihívója lett volna, az ez volt a legérdekesebb. Kim Jong-un is érdekes Aha. kihívója Aha. Lett volna egyébként, de nem amerikai állampontból. Most te
4: asszociatív viszonyba akarod hozni, a Bernie Sanders-t a Kim jong -unnal. Jól értem. Ugyan, ez, ez a troll hozzá, hozzászólásod, ez minek szólt? Ez annak
3: szól, kedves Robert, hogy ebben az évben tapasztalhattuk meg azt, és éppen azért nem értek egyet a Péterrel sem, hogy ugyanarról van szó, hogyha a baloldal a maga etatista módján csak apró lépésenként elkezdi megszervezni a társadalmat, annak úgyis munkatáborok a
4: vége. Munkatáborok? Munkatáborok. Tehát, e, tehát szerinted Németországban, a mai Németországban, a mai Dániában, a mai Franciaországban munkatáborok mond A közismerten
3: baloldali kereszténydemokrata és unió által vezetett Németországról beszélsz és egyébként a Dán kormány is oldali jelen de, de,
4: de, nem, de, nem, nem. De, nem, de nem azt számít, hogy milyen oldali a kormány. A Bernie Sanders az egy nagyjából olyan társadalompolitikát, társadalom meg nagyjából olyan gazdaságpolitikát akar, amilyen, amilyen Európában van. Egy szociális egy, piacgazdaságot. Egy szociális,
1: egy piacgazdaságot. Nagy, nagy, egy szociális egy.
4: piacgazdaságot, amiben lehet konzervatív kormány, lehet lehet liberális kormány, lehet szocialista kormány, de van egy konszenzus, egy politikai konszenzus abban, hogy nem tudod. Ö, ö, nem annyit érsz, amennyit megkeresel, hogyha, hogyha kihullasz a, tá a, a szociális hálóból, akkor azért utána nyúlnak, e e ezt hozod szociatív viszonyba a munkatáborokkal?
1: Nem, hát azért, hogyha megnézzük, nem, a, így, a, megnézzük a Sanders elképzeléseit, az nagyjából a Johnson Great Society visszatérése lenne. Johnson elnök meg közben háborút vívott, borzalmas és ostóba is felesleges hmm. háborút, a sztálinista Vietnam ellen. Szóval azért nem Ez a a megy rá, az, hogy munkatábor, láger és szociáldemokrácia az ugyan.
3: Az van, az van, ezt mondom nektek, hogy ráadásul ez egy veszélyes pillanat, mint ahogy egyébként ezt a Wall Street Journal írta meg nyáron, amerikai akubinus pillanatáról, hogy azt ne felejtsd el, hogy ez a derék szociáldemokrata ember milyen környezetben és milyen háttérrel kellett volna, hogy kormányozzon, és Biden-től még ennyiben aggódhatunk is. Tehát ott van mögötte egy ilyen keleti parti, új értelmiség, egy új értelmiség, amit most Trump utolsó twittjei egyikében ki, ö, kiposztolt az az, hogy COVID, 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 ezek másról sem tudnak beszélni, és egyébként a Biden tényleg erről beszél, és jön, és azt csinálja, hogy egyébként már tervezi meg az amerikaiak életét az amerikaiak helyet. Még egy nála is baloldali jelöltel, én ezt még veszélyesebbnek tartanám. Én azt gondolom, hogy annyira turkáltak bele a magánéletünkben ebben az évben, hogy jó lenne, ha ettől mindenki négy lépést hátrébb lépnek.
2: Két dolgot kell nagyon röviden itt megemlíteni. Az egyik, hogy elképesztően magas lett a belépésig szöbb a politikában, mindenhol, Amerikában és Magyarországon is. Te politizálni akarsz, és nem véletlen, hogy ez a, ez a hogy mondjam, nyugdíjas otthonban rendezett ilyen bingo, amire hasonlít most az amerikai elnök választás, mert tehát 70 év alatt egyszer nincsen alkalmas jelölt a jelek szerint. Sok Politikában eltöltött idő, felhalmazott vagyon és kapcsolatrendszer kell ahhoz, hogy te bel tudjál lépni a politikába. Magyarországon is egyébként politizálni inkább csak azt tud szerintem, aki azt is tudja ezzel vállalni, hogy jó, én politikus leszek holnap, és aztán nem kapok fizetést még két-három évig, és bizonyos helyekre utána sem tudok dolgozni. Engem zavar az, mindkét jelölt esetében, hogyha lesz egy olyan feladat, és az Amerikai Egyesült Államok elnökének szokott ilyen feladata lenni, hogy 24 órán keresztül ébren legyen, akkor nem vagyok meggyőződve róla, hogy bármelyik még hajnali kettőkör tudni fogja, hogy mi volt a délelőtti eligazítás.
3: Ez inkább mennyugtató, mennyugtató elképzelés. A másik, a,
2: a másik, ami viszont, ahonnan az Ági indított, hogy ugye a magyarországi pártoknak ez viszonya van, és nagyon röviden én ennek viszont örülök. Annak örülök, hogy a geopolitika bejött a politikai viták közé. Én nagyon remélem, hogy nem kapcsoltak el mostan, hogy egy csomó idegen ö, ö, államnak a, a vezetőjének a nevét soroltuk, mert szerintem a lényeg ez nem pedig az, hogy Zala kettőben Maninger Manninger ki fogja kihívni az összefogós ellenzék legutóbbi ö, megbeszélése kapcsán, én örülök, hogyha ez a vonal folytatódik. Szerintem ez sokkal értékesebb és érdekesebb, mint amikről egyébként általában beszélgetni szoktunk.
0: Itt kell, hogy egy pici szünetet tartsunk, de ígérem önöknek, hogy a reklám után még Robi el tudja mondani ezzel kapcsolatban a véleményét, de természetesen beszélünk majd még abortuszról, genderkérdésről és hát Belki is. Köszöntjük Önöket ismét, és folytatjuk a műsöt, és azt ígértem a reklám előtt, hogy Robi visszakapja a szót, mert hogy mindenképpen látom, hogy akartál még valamit mondani a magyar vonatkozásokra, illetve az amerikai elnök választásra.
4: Szerintem ez az analógia nagyon helytálló, hogy az Orbán a Trumphoz a Gyurcsány meg a Bidenhez tartozik. Az már önmagában elképesztő, hogy az amerikai közélet meg a magyar közélet hogy lehet ennyire elképesztően hasonló. Ilyen, ilyen mértékben hasonló a kultúrharcnak a, a, ez, a, ez a szélsőséges állapota, a törzsi gyűlöletnek, ez a folyamatos korbácsolása az elit részéről, és a társadalomnak ez a elképesztő mértékű bevonódása ebbe. Olyan a, az, hogy, az, hogy Amerikában kipattant a metoo és egy, egy hétre, vagy egy vagy két hétre rá, már nekünk is volt egy metoo úgy, már Sárosdi Lilla jelentkezett, hogy ott a Marton Lász Tehát, ez annyira annyira korszerű ilyen értelemben, bármilyen furcsán is hangzik, annyira korszerű a magyar közélet, olyan, olyan, olyan mértékben képes leképezni az amerikai közéletnek a, a, a pillanatnyi történéseit, olyan mértékben polarizálódik, olyan mértékű a, a törzsi ingerültség a, a pólusok között, hogy már megkérdőjeleződik maga, maga a nemzeti összetartozás. Ilyen módon magának a nemzetnek a jelentése, a fogalma megkérdőjeleződik úgy Amerikában, mint Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ez a világszellem művelete, hogy megképződik egy troll kurzus, és megképződik ez az áldozati kurzus. Akkor hívjuk így. Ennek a, ennek a két kurzusnak, ennek pedig megvannak az emblematikus alakjai, és én azt hiszem, hogy a, a Trump ilyen a, a jobb oldalon. A, és úgy gondolom, hogy mondjuk a, a Hillary Clinton, az meg nagyon ilyen volt a balliberális oldalon. A helyzet az, hogy most ez a Biden, ez a demens öregember, aki nem tudja észben tartani a Donald Trumpnak a keresztnevét, és úgy hivatkozik rá, mint George-ra, ez a demens öregember, aki kijelentette, hogy ő nem vállal nyolc évet, legfeljebb csak négyet, és most meg már arról tippelnek a... a az amerikai politikai szakértők, hogy az is csak kettő év lesz, és kettő év után váltás lesz. Mikor volt ilyen az amerikai történelemben, hogy valaki bejelentkezik az elnöki címért, és arról zajlik a találgatás, hogy két évig lesz, vagy, vagy négy évig, és legfeljebb négy évig. Roosevelt negyedik elnökségénél volt vasolói találhatóra. Na igen, na igen, na igen de hát, hogy, hogy ez mutatja azt, hogy itt a demokrata párt elít önmagát jelöli az elnöki posztra. Tehát, hogyha itt ezt, a, ezt, a, ezt az öreg embert, aki, akire nem lehet rábízni azt, hogy, a, hogy hogy is hívják az elnököt, mi is a kereszt neve, ugye ezt nem lehet rábízni, de legyen ő a szabad világ vezetője. Tehát ez úgy gondolom, hogy nevetséges. A helyzet az, hogy történelmileg így alakult Magyarországon, hogy az Orbán, Került a jobb oldalra, és a Gyurcsány került a bal oldalra. Az Orbán került az illiberális oldalra, és a Gyurcsány került a liberális oldalra. Lehetett volna ez más, hogy Alakulhatott volna ez másképp? Emlékszünk 2007-re, hogy Orbán Viktor milyen gyönyörű szavakkal festette le az Európai Ságot, meg az Európai Uniót. Mi, akik ajtót nyitottunk Európának, és becsuktuk az oroszok előtt. És emlékszünk Gyurcsány Ferencre 2007-ben, amikor csak a 2007-es évben háromszor találkozott Vladimir Putinnal és elkezdte azokat a tárgyalásokat, amiket aztán később Orbán Viktor vit végbe. Lehetett volna ez fordítva is? Robi, abban alakul. szerintem
3: nagyon sok valóság van, és ez megkapó, hogy a nemzet hogy bomlik fel, és hogy valaki, mindenki a nemzetközi előképéhez lojálisabb, mint a saját polgártársaihoz. Ez igaz. De szerintem azt téged megtéveszt, hogy a, a valós szembenállás az áldozatok és mondjuk a trollok között folyik-e? Ez a, szerintem a te vagy a a mi mindennapi észlelésünk. Ennél egyébként szerintem mások, vagy mások a magyar törésvonalak. Az egykori demokratikus karta itt-ott megmaradt diaszpórái tényleg úgy kommentelnek a Facebookon, Trump ellen és Biden mellett, mintha ezen az életük múlna. És az a helyzet, hogy ezt el kell mondani, hogy az önmagában persze nem baj, ha erre figyelünk. De ha Joe Biden nyer, abban az esetben nem érkeznek meg Magyarországra a kéksisakosok. Változhat! De ezt nem tudják. Változhat a nemzetközi klíma. Ez lehet hatással orbán Viktorra, Lehet olyan helyzet, hogy neki kettőt majd hátra kell lépni ideiglenesen. De az nem azért lesz, mert Amerika megmenti. A magyar óbal oldalt.
2: Jó, egyetlen mondott. Donald Trump. Elnöksége alatt az Egyesült Államok nem omlott össze, és hogyha nem jött, nem jött volna a koronavírus, akkor egyébként egy saját elvárásainak megfelelően sikeres gazdaságot adna át az utódjának, nem ha megbukna, és valószínűleg jó esélye tudná folytatni a kormányzását. Most
3: is, ezt még nem tudjuk.
2: Ez sok mindent elmond arról egyébként, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki politikus Igen, ez egyébként szerintem
1: valóban fontos, tehát az, hogy az Egyesült Államok alapvetően, bár a, a, a abból a buborékból, ahonnan nézzük, úgy tűnik, hogy Trump. Valószínűleg a világ legrosszabb elnöke volt. Hogyha nem azokat a szempontokat nézzük, hanem valóban az, hogy az amerikai gazdaság úgy működött, akkor nem volt -e olyan rossz elnök. Megint más kérdés, hogy egy csomó szempontból valóban iszonyatos volt. Éppen ez látszik, ez a dilemma egyébként az amerikai elnökválasztáson. Mindenki egyébként, ahol négy évvel ezelőtt is mindenki azt egy Trump ez lehetetlen. Most is azt látom, hogy a demokrata közvéleménye belóvalja magát, Trump az bárki legyőzi, még egy Biden is. Aztán majd meglátjuk.
0: Na, most akkor tegyük le a pontot itt a mondat végén, és tovább kell, hogy menjünk. Ami egy szintén egy húzós téma, és külföldön maradunk, Lengyelország, Lengyelországban, mert hogy ugye a Lengyel Alkotmánybíróság hát, alkotmányjelenesnek nyilvánította azt a rendeletet, amely lehetővé tette az abortuszt, ugye abban az esetben, hogyha a magzat mondjuk súlyos és visszafordíthatatlan, mértékben mondjuk károsodott, vagy az életét veszélyeztető gyógyíthatatlan betegségben szenved, megszületett ez a döntés, és hát így tulajdonképpen szinte hát teljesen betiltották ugye a terheség megszakítást, mert hogy a, mert hogy a betegmagzatokra hivatkozva végezték a abortuszoknak a döntő többségét. Nagyon komoly demonstrációk, tüntetések zajlanak Lengyelországban, szóval azért ez egy nehéz húzós téma, és úgy tűnik, hogy a politika erre is igen, erősen ez a nehéz
3: téma. De nehéz ez az egyik legnehezebb téma, amióta egy közbeszéd van, nyilvánosan diskurálunk egymásról, és van abortusz. Semmiféle olyan érvet nem lehet mondani, hogy, hogy miért ne számítana a fogantatás pillanatától egy magzat emberi élet, nincs egy tudományos ér, nincsen ellen. Most én azt szeretném, hogy én nem vagyok a terhesség megszakítás lehetősége ellen, pont azért ez egy nagyon nehéz kérdés, többek gyakorlati kérdés az, hogyha tiltják a művi terhesség megszakítást, kórházban kontrollált állapotok mellett, akkor megindulnak majd az illegálisok, amelyek sokkal veszélyesebbek nem csak a magzatra, de az anyára is. Ettől függetlenül én nem tudom egy ilyen önfelett szabadságharcnak felfogni azt, amikor emberek tüntetnek az, az abortuszért. Számomra ez egy, egy nagyon keserves dolog. Én, én nem látom ebben a felhajtó erőt az egész, hogy ez az én testem. Ez egy, aki oda kerül egy ilyen döntés elé, hogy abortuszt kell -e végrehajtani, vagy nem. az egy nagyon, önmagában egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz szituáció, és én sajnálom érte és ezt ez, ez mondjuk egy olyan szép eszmeként az a, a zászlóra tűz, mint bármilyen más szabadságjogot, azt hiszem, hogy nem
1: lehet. Szerintem azért Lengyelországban most nem erről van szó, mármint nem arról van szó, és én nem, nem is ezt látom a közvetítéseken sem, meg, a, meg az állásfoglalásokon sem, hogy a többség, aki most kint tüntet, és tényleg már-már már ilyen polgárháborús szépen. Igen hogy ők ezt ilyen felszabadult uh, szabadságélményként élnek meg. Az abortusz nem cél. Az abortusz egy nagyon rossz eszköz arra, hogy mégis lehetőleg emberek ne még rosszabb életkörülmények közé, és ebbe bizony legyen nekik beleszólásuk, mert ne az államnak legyen beleszólása. Teljesen természetes dolog, hogyha mondjuk a katolikus egyház, ami Lengyelországban egy nagyon erős politikai pozícióval rendelkezik, azt mondja, hogy elítéli az abortusz, pokollal fenyeget, stb. Ez oké, okay, rendben, helyén való, tőlük ezt várjuk az állam, ez ne álljon oda. Könny Örgöm. Itt nem arról van szó, hogy valamilyen szép eszme lenne az, hogy a nők, az emberek rendelkezhessenek a saját testükkel. Ez nem egy szép eszme, ez egy szükséglet. Ha ez nincs meg, akkor semmi nincs meg.
2: Az az elképesztő ebben, hogy megint a politika felől egy alkotmánybírósági döntéssel akarják ezt megmondani. Nem pedig egy nyilvános vita folyik az érintettek bevonásával arról, hogy mi lenne a jó. Tehát, hogy előbb született egy döntés, most tüntetnek, és emberek tömegének életét teszik tönkre valamilyen módon, ahelyett, hogy megpróbáltak volna valami konszenzussal jutni.
4: Én általában ellenezni szoktam az abortuszt. Ez szerintem nagyon nem oké, ahogyan az abortus kezelve van. A Magyar társadalom, én a magyar társadalmat ismerem, a védekezés utolsó vonalaként van kezelve. Azért ez így problémás, tehát hogy azért a, a abortusznak nem a védekezés egy módjának, egy nagyon radikális módjának kéne lennie. De az, amikor Lengyelországban meg akarják tiltani a beteg fejlődési rendellenességgel születendő gyereknek az elhajtását, ez annyira felháborító, ez annyira vérlázító, hogy offshore gazdagodó ro rohadék trollok, a kizárólag a kultúrharcos uszítás és a szavazatfelhajtás érdekében azt mondják egy anyának, hogy szüld meg a beteg nyomorék gyerekedet és pelenkázd felnőtt koráig az életed végéig. Sőt, mert nem élhet teljes életet. Robit, csak ezt, nem is ezt tedd meg, mert ezt követeli tőled kicsoda? Kicsoda egy offshore-ból gazdagodó politikus?
2: De még csak nem is ezt mondja, Robi, csak szabad ne feledő, még csak nem is ezt mondja ő, azt mondja, hogy szüld meg, hogy addig éljen, amíg meg lehet keresztelni, mert akkor utána már lesz neve, és el tudod temetni. Ezt mondja.
4: Csak, a, csak az a kérdésem, hogy akkor a nemi erőszakból születendő gyereket. Azt miért lehet elhajtani?
2: Már az Hiszen
4: sem. a nemi erőszakból, nem, nem, de azt, azt, nem el, el, azt nem. el lehet. Azt el lehet. A nemi erőszakból születő gyerek, az egy egészséges gyerek. Az anyja, Há, ki, hordja kilenc, ki hordja kilenc hónap alatt, az nyilván az egy, az egy lelki teher az anyának, hogy ki kell hordania a nemi erőszakból születő gyereket, de utána ő azt örökbe tudja adni. Nem úgy a nyomorék gyereket, akit nem tud örökbe adni. Utána annak a gyereknek, annak lehet egy teljes élete, olyan szülőknél, akik, akiket nem erőszakoltak meg. Figye, hát, nem... Az azt akkor miért tilos? Csak ez a kérdés. A nem erőszakból születendő gyereket nem kell megszülni, megkeresztelni, hogy utána rendesen el lehessen temetni. Az a helyzet, hogy az abortus ebbe az ügybe bele kell állniuk, és Orbán Viktornak is bele kell állnia, mert az abortus a jobboldal Wilkom menüje. A vilkommenügynek ügynek az volt a lényege, hogy akármekkora az emberek, is vagyunk mi a baloldalon vagy a liberális oldalon, akármennyit is lopunk offshore-ba, akármennyire is úszítjuk a társadalmat, akármennyire is nem lehet ránk bízni egy országot, mi nem hagyjuk, hogy a kisgyerekek a földközi tengerbe fulladjanak bele, hanem mi mindenkit befogadunk, mert ez egy erkölcsi imperatívus. Most a jobb oldal számára ugyanez az élmény. Akármekkora gazemberek vagyunk, akármennyit gazdagodunk offshore-ba, akárhogy úszítjuk a társadalmat, akármennyire cilikusak vagyunk, mi nem hagyjuk a magzatokat, nem hagyjuk, megmentjük az életüket, mert ez egy erkölcsi imperatívus, És itt a két gazember kurzus ebben a két ügyben meg tudja élni széles gesztusokkal a maga erkölcsösségét.
3: Én nem véletlenül csaptam bele az elején az elvi vitába, és nem is a konkrét lengyel a kérdés magába az abortusz kérdésbe. Mert hogy igen, ez valóban egy dogmatikai kérdés, Világnézeti hozzáállás kérdés és nem politikai. Magyarországon 2010 óta, tehát több mint tíz éve van hatalmon a kereszténydemokrata néppárt, amelyik ellenzékben mindig abortus ellenes, tíz óta nem, hogy a magyar eh, művi terhesség megszakítás szabályozásához nem nyúltak hozzá, de erre vonatkozó KDMP s javaslat sem volt ellentétben a vasárnapi boldzára. Mert politikailag ez így nem, 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 nem releváns, tudják, hogy ebben nem szabad belenyúlni. Nem, ez a két ilyen markás, fundamentalista világnézetnek lehet megbeszélni valója de nem, a, nem az offshoreból gazdagodó politikus, oké, okay. mellé, itt, igen, itt a vészetesen
1: kampányok azért voltak, és itt, abban itt. csak jó sok közpénzbe le lehet egyébként lapátolni egy ilyen kampányba, ez való, valóban megvan egyébként, felvilágosító
3: politikai történt. nem történt. Azt szerintem ott, ott mondjuk a, a, az állami propaganda, ott valóban jó helyre ment volna, mert szerintem az valamit mondtál, igen, ez nem a védekezés egy radikális formája, és felvilágosító kampányokat, lehet folytatni, ebből a szempontból szerintem az állam világnézetileg ne legyen semleges. Szerintem igenis el lehet azt mondani, hogy védekező.
0: Most itt a pillanat, hogy tovább, tovább menjünk. Azon gondolkoztam, hogy hogy fogok átkötni ebből a témából a következő témába. De kimondom a, hát... a kimondom a fő szereplő nevét, és akkor túl leszek rajta Berki Krisztiánról. Van szó. Ugye itt a... Még
3: egy kicsikét a lengyelekről.
0: Itt a műsorban, a Bocskor című műsorban hát bejelentette, hogy pártot alapított, és ami jelenleg bejegyzés alatt áll, annyit árult el erről. És hát kérdezték tőle arról, hogy miért indítja ezt a pártot, mi a célja ezzel. Hát érdekes dolgokat mondott. Egyrészt azt mondta, hogy ez a cél, hogy 2022-ben már szeretne bejutni a parlamentbe és hogy az, arra is rákérdeztek, hogy milyen ideológia az, ami ennek a, ennek a pártnak a magájának tudhatja, és azt válaszolta, hogy szerinte nincs jobb vagy baloldal, csak őszintesség van.
1: Mondtam ezt kimondta? Szerintem őszintességről van kellett. szó. Ne, hogy van Aha. őszintességről, szó, de őszintén kimondta. Mi a célja? parlamentbe kerüljön. Zsé a célja. Jó kis állás. Milyen ideológiája van? Hát igazából semmiféle ideológiám nincs. Neki magam, pénze lenne számomra. Őszinte vagyok, könyörgöm. Azt mondják, hogy kamupárt. Hát ez az összes párt így működik. Hát melyiknek van már ideológia? Nem, 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 nem mindegy, hogy Belgium-Krisziának van egy szavazója. Én egyszer majdnem elmentem szavazni, amikor a Csicsolíve itt indult egyébként kőbányán, csak aztán nem tudta összegyűjteni a kukutatószelvényeket. Akkor még nem volt két farkuk. Úgy a párt úgy gondoltam, hogy ez az aktus, már olyan értelemben aktus, politikai aktus, mindenképpen megéri a támogatást, mert tükrőtt tart. Nyilván nem fog Berki Krisztiára szavazni, hogy Berki Krisztiát igazából állam, ki kell wikipédiáznom, hogy ki a franc, mert mindig elfelejtem. De mondom, könyv, ez, ez teljesen őszinte beszéd, abban az értelemben őszinte, hogy szépen elmondta, hogy a politika számomra annyi, hogy ott benőlek. A parlamentben jó a büfé, meleg van, sokat fizetnek, nem kell érte sokat dolgozni.
4: Nem minden pártnak, és nem is minden Kamupártnak a létrejöttéről dönt Rogánontal is,
1: abonyárpát
4: kreatív értekezleten. Tehát azért itt ö, szögezzük le, hogy e, erről a, ezt a döntést a Fidesz. Tintenkjei
1: hozták meg. De mennyire kreatív Honnak az egy értekezlet, értekezlet amiből Berki Krisztián lesz az eredmény. Hát ez egy kreatív értekezlet. Hát kreatív.
4: Hát, hát. Így hívják magukat. Hát tudjuk jól, hogy nem
1: kreatívak.
4: De, de miért a szabadságminisztériumban a szabadság, szabadságot hát, gyártyák? minisztériumban békét? Na most a kreatív hát, értekezleten kreatívnak kreatív kell lenni? De, hogy is tilos kreatívnak lenni, ezért hívják őket így. Ez a lényeg. De most akárhogy is a Fidesz, Magyarországon a demokratikus berendezkedést mindenféle módon lerombolta már. A, az ellenzéknek egy olyan asztalnál kell csocsózni, ami gyakorlatilag megvan, nem tudom én, négy-öt fokkal billentve, hogy arra lejtsen. Mindenféle módon meghekkelték már a demokratikus versenyt, de ez nem elég. Nem elég. Hanem oda kell küldeni a Kubatovnak a kopaszait a választási irodába. És gyakorlatilag amit a Kubatov kopaszai képeznek a választási irodában, azt képezi a szavazólapon Berki Krisztián és az ő pártja. A demokratikus diskurzus lerombolását, és, és, ne, és nem csak kopasz, ő is fradista, de nem, de nem ez a döntő analógia. Arról van szó, hogy őt azért hozta létre, azért találta ki a ö, Fidesz kampány, -e, vagy a Fidesz kommunikációs stábja, hogy akárki az ellenzékben azon törje a fejét, hogy elindul a választáson, az háromszor is gondolja meg, mert Berki Krisztiánnal kerül, kerül egy lapra, mert összelez Berkizve. Ez olyan, mint hogyha elmész egy színházba, és ott a Kubatov kopasszai elkezdenek kötekedni veled. És te azt mondod, hogy elnézést kérek, én azért jöttem, hogy nézzem az előadást, ő meg azt mondja, hogy anyadat! Mit szórakozol? Mi a vagy! Na, és akkor ezek után elmész színházba legközelebb? Nem biztos, hogy elmész színházba legközelebb. Kétszer is meggondolod, hogy elmenjél színházba, mert erre nincs szüksége. És Orbán Viktornak, hogyha nem tetszik az előadás, oda küldi a Kubatov kopásait, és eléri azt, hogy az a színházi előadás az ne legyen vonzó a te számodra. Most ugyanez a helyzet a demokráciával. A demokratikus intézményrendszernek a kiüresítése az még nem zajlott le teljesen Orbán Viktor ízlése szerint, ezért be kell küldeni. Berki Krisztiánt a küzdőtérre, hogy mindenkit berkézzen össze, akit csak lehet.
2: Szóval két, két, két dolog röviden, az egyik az, hogy megfelelve a, a szerepelvárásnak, akkor innen tanácsolom a Momentumnak, hogy nézzék meg azt a beszélgetést Berki Krisztiánnal, mert ilyen az, amikor valaki tényleg meghaladja a bal jobb felosztást, az ilyen. Tehát azt kell látni, hogy amikor valaki elveket, ideológiákat a hatékonyság érdekében félretesz, vagy az ő esetében feltétlenül is nagyon volt, az így néz ki. Tehát a politikában ezért dolgozunk egyébként elvekkel és ideológiákkal. A másik, hogy belki Krisztiánnak miért van felülete, Többek között azért, mert a, a hivatalos üzemszerű politizálás az egyre inkább ugyanazokat a bulvár és celebeszközöket használja a sajátjai bemutatására, mint ami által Berki Krisztián az ismert lett. Én nézegetem, hogy, hogy Magyarországon a belpolitikai csatározásokban mivel próbálnak meg a, a politikusok bármilyen felülethez jutni, és ez egyre kevésbé különbözik attól, amivel egyébként egy-egy bulvár szereplő keresi a, a bulvárt, a, a, a címlapokat. És egész egyszerűen az történt, hogy Berki Krisztián a maga valóban egyébként jó eséllyel Fidesz hátterű, Fidesz által a konstruált és pénzelt hátországával, de megérkezett abba a dimenzióba, ahol Magyarországon a politikát csinálják.
3: Ez a, hogy ennél ez sokkal egyszerű. Mi az, hogy jó Fidesz hátterű? Vagy gondoljátok, hogy van neki saját önálló álláspontja? Azt majd a Fidesz eldönti, hogy Berki Krisztián elindul-e a választáson,
1: vagy sem. Egy ilyen ember Magyarországon nem autonóm persze nem Otto ki Krisztián értelemben egy fehér lap, amire azt lehet írni. Most nem itt Hajdú Péter van, nem
3: itt van. Hát nézzétek meg a Live TV-t, nézzétek meg az ő összes szereplését, nézzétek gyakorlatilag. tényleg nem romótere.
1: Megkönnyebbülést, hogy végre nem kell azon agyalni, hogy ez most mit mond, meg ki ez, meg mit csinál. Tök egyértelmű. Tök egyértelmű. Az író, az üresség, a semmi. Szerintem, én érzek egy
2: bizonyos... Csak egy
0: kérdés a végére, hogy annak, hogy ő most bejelentette ezt a ezt az eseményt, ennek van súlya jelentősége, ha mondjuk 2022-re gondolunk?
2: Igen, mert felületet visz, mert a többi szereplőnek vele kell bármilyen szempontból még a, a, ezeken a vitágon küzdenie.
0: Vele kell? Tehát erre hát számítasz, hogy lesznek ilyen? Nem,
2: nem látom azt a megoldást, ahol ne lenne ott, hogy a Robi mellé odarakták a plakátra, hogy arról ment a vita, hogy nem fognak vele vitázni, mert a herevasalóval kellene egy selejtezőt lejátszania, mint az X-faktorba, és bizony, az fog történni, hogy Berki Krisztián... Az rá fogja rúgni az ajtót a megfelelő fórumokra. Nagyon napot kívánok, én jelöl vagyok, nekem összehorták a verebek az ajánló aláírásokat, ugye én is szeretném elmondani a véleményemet.
4: Minden esetre sajátos, hogy Berki Krisztián azért perelengem, mert jelöltként egy másik jelöltről. Ö, Bizonyos kijelentéseket tettem, hasonló kijelentéseket, amilyeneket korábban tettem Hajdú Péterről egy kampányon kívül. És Hajdú Péter azt az ügyet elvitte egészen az alkotmánybíróságig, és kikényszerítette ki egy olyan alkotmánybírósági határozatot, amely szerint őnek ezt tűrnie kell közszereplőként. Most Hajdú Péternek közszereplőként tűrnie kellett azt, amit elmondtam róla. Nagyon hasonló dolgokat mondtam el egy kampányban, egy politikai kampányban az egyik jelöltként, egy másik jelöltről, és Berki Krisztián ezt támadja ebben a perben. Nyilvánvalóan semmi esélye nincsen arra, hogy ezt a pert megnyerje, mert sokszorosan kellett volna a Hajdú Péternek ezt megnyernie, és ennek ellenére folytatja, Pontosan a győzelem legcsekélyebb esélye nélkül, pusztán csak demoralizáló célzattal. Tehát a, ugyanazzal a célzattal folytatja ellenem ezt a pert, amilyen célzattal a magyar demokratikus diskurzust rombolja ezzel az indulással.
1: Értem már, a mi a te olduk, problémát a perkivel vett, mi a miniszterelnök lesz kinevezett legfőbb ügyész, és elbuktat a pert.
0: Fú, hát azt ígértem önöknek, hogy izgalmasodásunk lesz, szerintem az volt. Remélem, hogy néztek minket. Szép estét, és találkozunk a jövő héten.